0: Fiesta Popular, la chica del bikini azul en el prosenio de tu destino. en fiesta popular desde el Ex Olimpo acá en Radio Presente o por la tarde en Radio Asamblea y ya llegó la hora de charlar con nuestro invitado del día. Estamos en comunicación con Luca Fauno, que es activista LGTBIQ, periodista, escritor, performance, creador del cómic Bicho y yo y colaborador en la agencia Presente Rock y Página 12. Hola Lucas, ¿estás por ahí?
1: Hola, muchas gracias por esta presentación, buen día
0: Buen día, bueno, bienvenido al al aire de presente Estoy acá con Martina, mi compañera Mariano, que también va a estar preguntándote Hola, buenos días,
2: buenos días Lucas, un va? placer tenerte acá en el aire de Fiesta Popular Muchísimas gracias gente
0: <risa> A vos Bueno, lo primero que queremos saber es cómo viene eh, la cuestión de los medicamentos del VIH sabemos que hubo una marcha el 8 de agosto frente a la Secretaría de Salud, eh, que es bueno lo que queda de nuestro ministerio. ¿Nos puedes contar un poco más qué, qué se reclamó y cómo está la situación?
1: ¿Cómo no? Miren, la verdad es la situación es terrible y no pinta que vaya a mejorar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, primero, de un sistema de salud devastado. Hablar de falta de medicación VIH no es solamente... Che, sí, mira, nos falta la medicación a las personas VIH positivas. Esto habla de un sistema de salud, habla de algo más, algo macro, o sea, que no haya ministerio, que no haya recursos y demás. Además la medicación VIH es medicación que se compra a precio dólar. Entonces, eh, imaginen que a medida que va subiendo el dólar, más complejo se pone, sobre todo porque el año pasado el presupuesto que se aprobó, es un presupuesto que se aprobó con muchísimo menos dinero del que se necesitaba, hablando de un dólar, a unos treinta y pico cuarenta que estaba el año pasado. No,
2: está el doble ahora.
1: Claro, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el cinismo de este gobierno, que ante los faltantes, no saben qué lindo gritar el cinismo de este gobierno en mi barrio Villa Crespo, <risa> no Acaban de mirar a las señoras.
2: Bueno, muy bien, muy bien. Te estás haciendo un bien.
1: No, no, totalmente. No, perdón, les decía, el cinismo de este gobierno en el momento en el que vamos a reclamar faltantes, lo vamos a reclamar en el momento en el que el, en el Hospital Muñiz hay un cartel que dice que falta medicación y, no, y envían desde la dirección de SIDA, envían un comunicado diciendo ante los supuestos faltantes. Esto no es una cuestión de gramática. Hay un cartel, en uno de los, pri... o sea, en uno de los principales hospitales de infectología del país, hay un cartel que dice falta medicación. Entonces, ¿cuál es la idea de supuestos? O sea, que más allá digo de lo objetivo del problema, de esta cuestión de presupuesto, inversión, dólares y demás, hay una voluntad muy nefasta, por eso yo siempre pido que nunca más digamos la frase... Estado ausente, porque el Estado no está ausente, está presente desde técnicas y formas completamente asesinas.
2: Uh -huh. Así es, o sea, esto esto es una... siempre lo has mencionado, nosotros lo tenemos como súper resaltado y siempre lo remarcamos esto que, que decís vos, de, de que es un Estado que está presente en la peor forma, en la más cínica y en, y, en, y en la Total. más asesina. Nos parece una de las de los mejores conceptos que, que has tirado. Con respecto a esto de las medicaciones... Eh, eh, nosotros, todo el mundo se alarmó, básicamente, por el cartel que vos decías de los faltantes del Muñiz, y después este, aparece el Ministerio, el perdón, la Secretaría de Salud, diciendo que no eh, nos alarmemos, que todo se iba a recomponer en los próximos meses. ¿Esto no sería así, entonces?
1: No, porque además, a ver, obviamente ahora vamos a volver, ya está, gana Alberto, ok. Gracias. El 11... Eh, no, es okay. que, o sea, si, si no llegas a ser así, sabemos que... Esto es, va a ser un escándalo Pero bueno, 11 de diciembre El 11 de diciembre no van a aparecer las, Los las medicamentos El año que viene no van a aparecer los medicamentos También, como país Nos tenemos que hacer cargo Que el año que viene No va a ser de vuelta La, la década ganada que hemos sabido vivir El año que viene Vamos a comenzar a tomar de manera tangible El concepto de la herencia, Claro, una o sea, rea,
2: real pesada herencia
1: Ahora vamos a ver lo que es la herencia porque todo todo lo que Macri y el gobierno Cambiemos hizo mierda, va a empezar a repercutir el año que viene, cuando ya no tengan eh, to, toda esta maquinaria tan nefasta, toda esta cuestión de los préstamos, toda esta cuestión del FMI apostando, no a un plan económico o a un país, sino a un gobierno como fue Cambiemos. Uh -huh. Entonces, cuando todo esto suceda el año que viene, cuando, cuando falte incluso más, gravemente la medicación VIH tenemos que saber de dónde viene esto y cuando digo cuando falte la medicación VIH a mí las veces que he tenido charlas con la Secretaría de Salud y demás o con otras organizaciones te dicen no puedes ser alarmista o demás no, no es que pueda o no pueda ser alarmista esto es fáctico va mm. a seguir sucediendo entonces lo que tenemos que hacer es saber qué hacer ante una denuncia ¿Qué hacer ante un faltante? Cuando decimos faltante, chiquis, también es fraccionamiento. ¿A qué voy? Que vayas al hospital y te digan, bueno, te doy tu medicación para una semana, en vez de para un mes, como te tienen que dar. O sea, o que te digan, bueno, vení cada 10 días a buscar tu medicación. Entonces cuando hablamos de eso, hablamos también de interseccionalidad, porque no hay trabajo en el país. Imagínate para una persona VIH positiva. O sea, o oh, teniendo trabajo, vos por ahí no, no podés pedirte el día. No estamos todos en sistemas de, de trabajo registrados. Entonces, ¿cómo te pedís el día y para qué? ¿Qué le tienes que decir a tu jefe, a tu jefa? No, mira, sí, tengo que ir a buscar una medicación. ¿De qué? Uh -huh. O sea, ¿cuántas subes te tenés que tomar vos para ir a tu hospital? Porque todas las dinámicas las pensamos siempre en torno al palo centrado de Buenos Aires. Uh -huh. ¿Quién piensa lo que sucede en una provincia o en una localidad del interior? O sea, donde tenés que tomar más de un colectivo, donde tenés que, muchas veces en el sistema de salud pública, tenés que ir y lamentablemente tenés que exponerte, porque hoy en día el estigma y el prejuicio sobre VIH sigue existiendo, y tenés que ir a, la, a, a tu infectólogo, a la farmacia, y retirar esa medicación, y las miradas pesan. Entonces, es toda una violencia que se está generando sobre los cuerpos VIH con esa cuestión de los faltantes es realmente muy dañina muy perversa y todo responde a este estado presente
0: Lucas, y corregime si ahora me equivoco pero eh, en algún momento más o menos hace un mes se habló de que hubo ciertas maneras digamos de eh, solucionar entre muchas comillas porque en realidad no solucionó el problema del faltante pero dando otros medicamentos u otras combinaciones claro. o donaciones, ¿cómo funciona eso?
1: Es así, muchas veces lo que te hacen, por ejemplo, una de las medicaciones a, a tripla eh, tiene tres componentes. Bueno, como no estaba la tripla, te dan te las dan por separado, las tres. Por ejemplo, esa es una, ese es en el mejor de los casos. Otras veces directamente te cambian tu esquema. En vez de tomar estas medicaciones, te hacen probar otras, lo cual puede ser terrible, porque después vos por ahí volvés a tu esquema anterior, quizás tu cuerpo generó resistencia, no sabés, y hablar de que todo esto opera, primero de que cambiar una medicación, vos venís acostumbrado a tomar una medicación, te cambian por otra, tu cuerpo puede que tenga efectos secundarios, que no lo toleres bien, diarrea, vómitos, mareo malestar, etcétera, eh, o que te cambien y... Todo también conlleva con un estrés. Las personas VIH dependemos fuertemente de que de nuestro sistema de defensa. Y con el estrés, nuestro sistema de defensa se ve comprometido. Ni hablar de la neurosis, te quema la cabeza. Eso, cambiar todo el tiempo de medicación. No es lo mismo que una persona le digas, bueno, todos los días de tu vida, tomate una pastilla. A todos los días de tu vida, ahora tenés que tomar cuatro. Ahí es cuando se que uno pierde la adherencia. Deja de tomar la medicación, te cansas. Vomitaste una vez, te cagaste dos veces. Y yo no sé si el tercer día la vas a seguir tomando. Y es ahí donde se compromete nuestra salud. Entonces, ¿y por qué pasa todo esto? Pasa por lo mismo que les decía antes, por un gobierno asesino neoliberal, para el cual somos un gasto. Las personas VIH positivas, como tantas otras identidades, son identidades residuales para un gobierno como el actual. Entonces, ¿qué les importa a ellos? ¿A qué les importa? Si yo tomo una, si yo tomo cinco, si yo no tomo, si yo no voy. Siempre se habla, además, estamos hace años hablando de una salud objetiva. ¿A qué me refiero? A pastillas y demás. Bueno, ¿cuándo hablamos de la persona que toma o deja de tomar la pastilla? ¿Cuándo nos preguntamos si la persona tiene trabajo, tiene, tiene agua potable, tiene techo, eh, tiene la sube cargada? Para eso se había creado el año pasado una ley de VIH, SIDA, ITS y hepatitis. Y esa ley no avanzó porque tanto en senadores como en diputados nos ignoraron. Entonces seguimos laburando y viviendo con una ley de los años 90 que no contempla derechos humanos, derechos sociales, niñas, niños nacidos con el virus. Porque en los 90 era como, es una ley para ahora. ¿Por quién se imaginaba que una persona VIH iba a vivir más de 1, 2, cinco años? Entonces, sí, hay que mirar lo macro... Yo no soy solamente una pastilla. Yo no soy solamente cuando pasa esto. Así ah, que hay faltantes de pastillas, compartimos la noticia, hablamos todo. Ahora se viene el primero de diciembre, que ya sé que voy a ser la primera princesa nacional del Festival del Bicho. Bueno, bárbaro, saludos, saludos, saludos. Okay. Es una co es una cuestión estructural y de todos los días. Y lo que, como les decía al principio de la charla, eh, no es solamente VIH. Habla de un sistema de salud lo que está sucediendo. Porque todo lo que hemos hablado recién, cambiémosle la palabra VIH, pongámosle aborto. Y yo te digo, ¿sabes qué? El año pasado, por desidia política, nos dejaron sin una ley fundamental y urgente. Yo te puedo estar hablando de VIH, de obstetricia, de aborto, porque es estructural lo que sucede con la salud.
2: Totalmente. Eso. <coughs> <coughs> eh, fundamental, vos mencionabas lo del Congreso, que el año pasado, bueno, ignoraron la ley... Eh, de SIDA, sífilis, eh, perdón, de sífilis, SIDA y. EITS, eh,
1: hepatitis, sí. porque también sabría eso. Pero hay, hay unos, unos,
2: hay, unos perdones, hay unos personajes también en particular que no impulsaron esa ley o que la negaron.
1: Sí, fueron Laspina y Lipovetsky.
2: A, hay, ejemplo, a eso quería ir. Lipovetsky, que lo pintaron como una persona que quería el aborto legal y demás, también que se sepa que, que fue uno de los que no permitió que esta ley fuera este, al Congreso.
1: Pero tiene que ver, o sea, con una negociación política. Uh -huh. Es como yo voy, y ¿sabes qué? Ayudás con a, ayudás con aborto, te re, pero te recabo aplaudiendo. Uh -huh. Ahora en la primera, ahora con B&H te digo, ¿sabes qué? La bardeaste. Es como este digamos todo y también como saber con quién estamos negociando. Uh -huh. eh, porque al final del día es política. Y te lo digo yo que soy un terrible cuca uh -huh. que también sé criticar a mis referentes.
2: Por supuesto, o sí, sea. tienen, Todos son criticables, pero me parece, digo, estos personajes, Lipovetsky, que los pintan como como unos aliados... Sí, claro, más
1: o menos es la abortera número uno. Claro, o, sea. o
2: los Penato también, digo, también o sea, hay bueno, que ver quiénes son. Todos los feministas qué? menos pensados. ¿Eh? ¿Cómo? Los feministas menos pensados. Claro, a, a, a qué, ¿qué intereses representan? Digo, también que se hable de esto, que esta gente no permitió esta ley.
1: No, ni hablar, pero por eso, ya te digo, es, es ir y lamentablemente es negociar, porque, a ver... A partir del año que viene, vamos a tener todo un Congreso, todo un sistema judicial y demás, muy infecto. Pero incluso miremos para atrás. Año 2010, uh -huh. matrimonio igualitario. La mitad del bloque frente para la victoria votó en contra. Uh -huh. Y sin embargo, Néstor agarró el teléfono y se carajeó y se puteó con... Medio bloque para que se vote a favor, Néstor salió y habló en varios medios a favor, lo cual es un gesto político enorme. Cristina se llevó senadoras a China, iban a votar en contra, Alberto rosqueó. Entonces, no 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 es solamente votar eh, un, un partido entero, un proyecto entero, sino también ver esas individualidades. Así como también y los penatos la verdad, posta, suena el mal. Bueno, en esta jugada a favor, listo, se negocia. Es esa es la mentalidad para mí, personalmente, lo que creo. Así como voy a ser crítico con todos, el año que viene, cuando fallen algunas cosas, yo lo que estoy votando es un diálogo. Yo sé que Alberto no va a subir y desde el balcón de la Rosada me va a tirar a antirretrovirales. Uh -huh. Ahora, yo lo que espero es que el año que viene, con un Ministerio de Salud, cuando yo vaya y diga, hay faltantes, que me digan, sí, hay faltantes, haremos esto, no, como ahora que voy y me dicen no hay faltantes, o como ahora que voy y me mandan a la policía para que me pegue, como nos han pegado la, la, la tres semanas.
0: Bien, y ahora vamos a preguntarte algo un poquito eh, más eh, amplio, porque para sacarte un poco, bien, ¿Crees que el capitalismo, y un término que a nosotros nos gusta usar bastante, que es el paquitalismo, opera sobre los cuerpos, sí. digamos, todo esto que venimos hablando, que es local, eh, de Argentina, por ahí la situación, o del gobierno más neoliberal que también está en América Latina, como en realidad es parte de, de un sistema más grande para vos, si lo consideras?
1: Pero totalmente, ¿eh? totalmente, mira, te lo llevo a, a medio como pauno, haz tu gracia, sí. te lo llevo para hablar de VIH... Cuando surge el virus de VIH, el virus surge primero enunciado como el cáncer rosa, como la peste rosa. De hecho, una de las primeras siglas que se utilizaba para hablar de VIH era GRID, Gay Resistant Inmunodeficience, o sea, una cuestión meramente atribuida a las personas gays. Eh, Imagínate qué hubiese pasado en este paquitalismo si el virus, en vez de sociabilizarse como gay, se hubiese sociabilizado como algo humano. Uh -huh. O sea, ¿qué hubiese pasado con el estigma? ¿Qué hubiese pasado con los prejuicios hacia el colectivo LGBT? Eh, estamos hablando de que el virus aparece en los 80. Fines de los, 69, de los, de los 60, o sea, para los 70, revuelta Stonewall. El mundo LGBT, siempre hablamos de eh, la hegemonía LGBT, que es el varón gay, ¿no? Uh -huh. empieza a ser visto de una manera más política, de una manera más social y demás y todo eso se corta con la aparición estigmatizante del VIH y el SIDA como algo meramente gay, entonces imagínate si este sistema paquitalista completamente binario donde marca lo gay como algo eh, como algo del mal y demás se hubiese estabilizado de manera humana uh -huh. en vez de como manera gay porque tardó mucho en leerse de esa forma. Como así también se tardó mucho en tener una respuesta al virus. Y no, eso no pasó hasta que no le tocó los huevos a un varón blanco, cis sí, a veces 1 Entonces, todo siempre opera a lo que es hombre y lo que es no hombre. ¿Y cómo Entonces,
0: ron? perdón.
1: Sí. No, 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 seguí, seguí. No, no, eso. Eh, o sea, cuando hablamos de de este paquitalismo, y esta imposición, es lo que pasa entre lo, lo hétero y lo no hétero. Porque nosotros somos no héteros. O sea, es lo mismo que también somos no hombre. Porque yo no soy un hombre, como se lee esa construcción, viril, hétero, cis. Yo soy un cis puto, soy una cis marica, ok. Pero yo no, yo no alcanzo a los estándares de hombre
2: sí en la sociedad de consumo no no podés venderte,
1: totalmente y, y por eso se nos castiga uh -huh. o sea por ser ni siquiera es por ser puto por ser marica es por ser no hombre por haber traicionado esa imposición biológica de venida en social que es nació con pene bueno que juega al fútbol que se case que acose y lo encubriremos y las demás cositas que hacen los hombres uh
0: -huh. Y una consulta. Estabas hablándonos de esto del estigma de cuando, digamos, la enfermedad se conoce. Eh, en la actualidad, ¿cómo sentís que ese estigma se trata? ¿Cómo se trata a nivel social, en los medios, no, las redes? Qué tarde
1: que pase una ambulancia, ¿no? <risa> es eh, no como la Macri el día,
2: que le sonó la, la sirena cuando estaba dando el discurso. <risa>
1: Mamá, es, es, yo creo que es lo único que vamos a extrañar de, del macrismo. O sea, se nos tiran un montón de memes, pero bueno... <risa> Es lo único, los únicos que nos ha dado estos cuatro años son memes
2: Pero bueno
1: Con respecto al prejuicio, mira, sigue bastante igual
2: mm.
1: O sea, lo que pasa es que existe hoy en día una resistencia Y existe más gente que, que ha tenido solidaridad y empatía En apropiarse y en, en encauzarse con nuestros reclamos
0: mm.
1: Porque hoy en día, vos ponés eh, Se agarró SIDA y alguien va a venir y te va a decir, che boludo, mirá este titular, che boludo, mirá lo que están diciendo. Mm. Alguien que tranquilamente puede ser no VIH positivo, digo, uh -huh. hay una sociedad que ha escuchado. Los medios siguen siendo una voz amarillista. Uh -huh. O sea, porque yo vendo más, mientras más idoso estoy. Uh -huh. Porque también los medios hegemónicos me eligen a mí para hablar de VIH. Porque soy hombre, para ellos todavía me leen hombre tengo, soy medio rubiecito, ojos verdes, eh, sé un par de palabritas difíciles, soy lo más digerible para los chetos yo. Mm. O sea, entonces me llevan a mí como, ay, mirá, haz tu gracia, ay, mirá, lo compartí, ay, le di like, mirá qué copado que soy. Playa mm. en Harvey Milk. <risa> ¿Sí? Tipo, mirá, dio una charla a TED, ¿Sí? <risa> Y después van entre, ay, mirá, yo, yo, yo escuché al Sidoso, yo compartí al Sidoso, yo lo puse en mi muro. Bueno, amigo, no, la verdad es que necesito votando bien.
0: <risa> claro. Totalmente, sí. Bueno, el otro día, ya hace un par de semanas, estuvimos charlando con Agustina Comedy, eh, que Ostras. sabemos que es conocida tuya, también los vimos en casa, Brandon. Y eh, ella nos decía, ¿no?, cómo el silencio eh, ejerció presiones eh, en su vida y sobre todo en la de Jaime el padre. Y queríamos. Eh, preguntarte ¿cómo ves vos al silencio y las presiones que, que ejerció sobre vos y también a nivel social?
1: Yo creo que el silencio así como la ignorancia son eh, son instancias de violencia elegida ¿a qué voy? Uh -huh. Elegida siempre en contexto ¿no? Hoy en día por ejemplo es o sea y, y depende de dónde en el sentido de que es muy difícil salir de un closet y también la obligatoriedad de salir de un closet me parece una bosta o sea, porque cada uno sale del closet como puede. Uh -huh. No, no como debe. No es no esta cuestión de bravo, salió del closet, aguanta. No, y suma, cada uno sale como puede. ¿Cuántos actores, actrices, son LGBT, son VIH positives, cuántos músicos, cuántos famosos y demás, y no pueden salir del closet porque saben que se les termina la carrera? Uh -huh. O sea, saben que la discográfica, saben que la industria. O no los contratará más, o solamente los contratará en esos en esos cánones. Lo, lo digo desde este lugar, no no por superficial, sino como algo más eh, de no llevarlo siempre a, a nuestros nichos, ¿no? Uh -huh. Sino pensar que esto, como el closet, uno sale del closet cuando puede. Entonces, esta idea del silencio también es, a veces dejo, es, es heavy. A ver, Jaime, en la película El Silencio es un cuerpo que cae. Jaime estaba en un closet porque decidía. O porque hay una presión social de que si querés tener una familia, si querés tener niñas e, y demás, tenés que estar enclosetado y, y, y trucar la hetero. Entonces, ¿por qué silenciamos las cosas que no decimos? Tiene que ver, me parece, co con eso. Hay que ser, Hay que tener una mirada un poco más amplia, hay que tener una mirada macro. Hoy en día también yo me enojo mucho cuando hay gente que todavía, hoy en día, me habla decida o demás, porque es como, dale, boludo, nos pasamos de las 24 horas del día a 25 adelante de una pantalla con acceso a información. Es un poco heavy que todavía no sepamos estas cosas. E incluso yo lo hablo en torno a VIH, uh -huh. pero ¿cuánto sabemos de discapacidad? ¿Cuánto sabemos de otras situaciones de salud? ¿Cuánto sabemos de personas afro? Hasta que ahora referentes como Jennifer Parker, como Ali, como Louis Chupanqui no se pusieron a hablar de situaciones afro ¿Quién sabía algo de, de, de personas afro? Nadie. Entonces, creo que tiene que ver con cuestiones sistemáticas, pero esto Hay que ser un poco más coherente. No romantizar al que sale el closet y condenar al que no. Como cada uno, a su tiempo y como pueda. Y,
2: bien, eh, estamos escuchándote súper atentamente, la verdad que
0: es... Muy, no,
2: pero de verdad es muy, muy interesante todas estas reflexiones que estás eh, tirando. Eh, te quería preguntar eh, un poquito, eh, saliendo de, de, de este tema, va, eh, mejor dicho, continuando con este tema, así como está el silencio también que opera, como bien decíamos, en eh, la macro política y en la micropolítica, vos también mucho mencionás lo que es el lenguaje belicoso del cual habla Susan Sontag. ¿A Total. qué refieres eh, ese concepto? ¿En qué situaciones nos topamos con él? Eh, podemos, eh, ¿Vos crees que podemos eliminarlo eh, eliminarlo de nuestra vida?
1: Yo creo que hay que resignificarlo más que eliminarlo O, o usarlo más en contexto, ¿entendés? Como estas cuestiones de a mí cuando vienen me dicen Vos y tu batalla Vos y la valentía Y es como, ¿de qué carajo estás hablando? O sea, no me despersonalices ni, Lo que te decía recién también, no me romantices Esto de siempre hablar de la lucha contra el VIH y preguntarnos, ¿quién lucha contra el VIH? ¿En qué contexto? ¿Desde dónde? ¿Por qué a usted sirve que yo sea la lucha contra el VIH? ¿Te sirve porque ya está? ¿Está, una, está la plaza cubierta? ¿Sabés que lo estoy haciendo yo? ¿Y entonces vos te podés rascar las pelotas en paz? O sea, ¿por qué también esto de venir y aplaudir al activista? O sea, ¿qué haces vos? ¿Cuál es tu activismo cotidiano? Pero... Nuestro activismo cotidiano también en tantas cosas, ¿no? Porque, como te decía, está bien, yo activo acá, pero ¿qué pasa con con discapacidad? ¿Qué pasa con poblaciones afro? con poblaciones originarias y demás? Entonces, cuando hablamos de estos lenguajes belicos también, para mí es agarrar como carriles muy transitados y efectivos. Como saber que listo, va a funcionar, ya cumplí, me lo saqué de encima. Pero la pregunta es, ¿qué hago? Así como tampoco... Necesitamos más mártires, o sea, necesitamos personas presentes. Y, por ejemplo, cuando dicen la marcha, hay, eh, marchamos por VIH, gente que me escribe, me dice, ay, perdón, no puedo ir. Es como, la idea de marcha, muchas veces, también es muy capacitista, mm. porque no todos pueden marchar. Uh -huh. O sea, hay personas que, o por distancia, o por trabajo, entonces, cada uno encontrará su manera de estar presente en el activismo. O sea, a veces alcanza con que compartas el flyer, la convocatoria, a veces alcanza con que en la mesa familiar, cuando el tío, borracho, boludo, patriarcal y demás, dice los travestis, por decirle, se dice las travestis, las que consumís vos mientras cagás a la tía, viejo de mierda. Bueno, eso, eso es optativo, Claro, eso es, una, es lo que más para el postre. eso... Es, es encontrar los lugares, o sea, porque está todo, ¿sabes?, como que como muy muy arquetípico, uh -huh. ¿entendés?, el activista, el que no, esa gente te dice, no, yo no soy activista, y mirá, te le plantaste de guantes a tu familia y dijiste las travestis, o estás hablando de VIH eh, en una oficina rancia...
2: Eh, en la que
1: no se habla, entonces eso también es activismo, es el activismo cotidiano, porque si la salida no es colectiva, no sirve, uh -huh. cada uno aporta lo que puede, desde donde puede, y sale de los clósetes, como te decía recién, como puede, donde puede, ahora lo importante, vota bien y sostene los cuatro años que se vienen, que no van a ser nada fáciles,
2: eso que, que vos mencionabas de, de los lugares de la vida cotidiana, la familia, el activismo de la familia, la oficina... El otro día Agustina Comedy nos decía que era como... Es la, la, la micropolítica, ¿no? Esa Total. Cómo opera ese silencio, ese lenguaje belicoso en esa micropolítica, en la esfera familiar, y cómo también hay una reciprocidad entre la macropolítica.
1: y es que, para mí, ¿sabes que Son siempre como modelos a escala.
2: Mm.
1: Sea una oficina, sea un aula sea tu propia familia, siempre hay, ¿entendés? como eh, Siempre está como el gobierno, la oposición, eh, los trozos, eh, el, el pueblo, siempre hay como la mano de obra, eh, la, la, la panquequeada, siempre hay un cobos en la familia. Creo que tiene que ver con, con estructuras. Básicamente. Uh -huh. Entonces, es ahí donde se liberan grandes grandes debates y demás. Y donde hay que también, me parece, empatizar. Yo soy muy de ir del cero a mil. ¿Entendés? Como el tío dijo, los travestis, y ya está. Yo salto, cuchillo en mano. ¿Entendés? que tipo botella, rompo, me enojo. Y la verdad que yo admiro a mis amigas, mis amigos, mis amigues, que tienen la paciencia, que tienen el el acompañamiento, de poder decirle no, una vez más, dos... Por ejemplo, yo he dejado de garchar con muchos chabones porque sé que, que votaban a Macri. Entonces fue como, ¿sabes qué? Que tiraste tu propio placer, yo gratis no te voy a dar nada, pedazo de mierda. <risa> <risa> claro. Y Creo tengo amigos...
2: Igual nos laburado... a nosotros nos pasa lo mismo, compartimos esa idea a los que estamos acá, ¿eh?
1: Es que claro, desde 2015, desde 2015 ahora hemos dejado de culear de una manera increíble Porque digo, todo garche es político O sea, todo garche es político y toda cama es una urna No podemos alejarnos de esa idea O sea, yo no le voy a dar placer gratis a un a un bobo que vota botas O sea, ¿para qué, te, ¿para qué te voy a pegar un, un alto placer y orgasmo Cuando después vas a votar para que yo me quede sin medicación, pedazo de bosta Pero sin embargo, tengo amigos que se los han gestionado, que se los, se los han noviado, que se los hasta han clavado selfies. Y esos chavones hoy votan otra cosa, es decir, loco, sabes qué? De pie te aplaudo. Yo, sinceramente, y no lo digo no lo digo orgulloso, eh, lo digo desde algo bueno, desde algo que trata hasta en terapia.